0: Quero ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, se você tiver o texto aí com você, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, eu vou ler do verso 15 ao verso 21, diz assim o texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, Remindo tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a palavra, quero convidar você à oração e nós então começaremos a refletir. Faça uma oração no seu lugar, aproveite esse momento, peça ao Senhor para falar com você, com seus irmãos e irmãs e que essa palavra seja alimento para a nossa vida nessa noite. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E por no final desse dia nos reunirmos juntos para cantarmos, orarmos e ouvirmos a Palavra. Que seja esse encontro um encontro proveitoso para nossa vida. É, abençoe a gente com, com graça suficiente para a gente entender o texto e para a gente permitir que o texto molde a nossa vida no que for necessário. Que o nosso coração seja nesse momento transformado em oficina de Deus e que o Senhor... Então, haja na nossa vida, fazendo as operações necessárias e as transformações necessárias para que nós sejamos homens e mulheres parecidos com Jesus de Nazaré. Que, que esse momento seja um momento precioso, rico. Que ninguém volte para casa com a sensação de que veio aqui em vão. Acho que, pelo contrário, a nossa vinda a esse lugar tenha contribuído para a nossa transformação em gente mais parecida com o Mestre da vida com o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos agradecidos, amém. Esse é o nosso terceiro encontro na série Disciplinas Espirituais, ou celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual. Semana que vem a gente termina essa jornada curta, que nada mais é do que uma provocação para a gente considerar a prática das disciplinas espirituais como uma prática necessária para a nossa boa vida. Então, só para contextualizar, se você está chegando aqui hoje, há duas semanas a gente conversou sobre as disciplinas espirituais como porta de entrada para uma vida de liberdade. Então, a fala foi sobre como essa prática e esse cultivo de hábitos e comportamentos que nós chamamos de disciplinas espirituais é, pode fazer com que nós vivamos uma vida mais livre, mais liberta. Porque a verdade é que muitas vezes nós nos encontramos em prisões que nós desconhecemos. E quando nós nos disciplinamos em alguns hábitos, nós descobrimos essas prisões. É, a prisão do sucesso, da aceleração, da vaidade, tantas outras prisões emocionais existenciais, você classifique-as como você quiser, relacionais. E quando nós nos disciplinamos semeando para Deus, nós percebemos frutos de Deus crescendo na nossa vida. Semana passada, então, a gente deu um passo além e a gente conversou sobre algumas disciplinas que na teologia a gente chama de disciplinas interiores. É que são comportamentos que dizem respeito a essa dimensão interna da nossa existência. Então a gente falou sobre o desafio de desacelerarmos o ritmo da nossa alma para ouvirmos Deus. Às vezes a gente fica do lado de fora tentando ouvir Deus, quando Deus pode ser e deseja ser escutado no silêncio do nosso coração. Então, aquietar a alma é fundamental para a gente ouvir o que Deus fala com a gente. Hoje eu quero dar mais um passo em outra direção. E se na semana passada o um mergulho foi para dentro, nessa semana eu quero que você olhe para o lado de fora e quero convidar você a perceber a importância de cultivar outras disciplinas que na teologia a gente chama de disciplinas exteriores que, como o próprio nome sugere, são disciplinas que dizem respeito a essa dimensão externa da nossa existência. Né? Essa dimensão que faz com que a nossa história, direta ou indiretamente, entre em contato com as histórias das outras pessoas. Então, só para elencar algumas, eu queria citar, por exemplo, a disciplina é, da solitude, a disciplina é, do serviço, a disciplina da submissão, a disciplina da simplicidade. Por sinal, tem um outro livro do Richard Foster, que é o autor que deu base para essa série que a gente está discutindo, chamado Celebração da Simplicidade. É um livro fascinante, vale a pena você ler. É, e eu queria pensar, então, nesse tema né, das disciplinas exteriores como um desafio para a gente. E queria começar fazendo uma lembrança, que é a seguinte... A fé cristã, como qualquer outra fé, ela se sustenta a partir de alguns pilares. Existem alguns conceitos, alguns valores que são sustentadores da moral cristã. Você pode pensar em fé cristã sem algumas coisas. Você pode pensar em fé cristã sem alguns elementos, que eu chamaria de elementos periféricos. Você pode, por exemplo, estar privado é, da santa ceia por alguma razão que te impossibilita de ir a uma igreja celebrar a ceia com seus irmãos e irmãs e ainda assim você será um cristão. Porque por mais importante que ela seja, ela não determina se você é cristão ou não. Você pode passar um bom tempo sem ir a um culto público celebrar, cantar, orar junto com seus irmãos e irmãs e isso não vai fazer com que você deixe de ser um cristão. Porque por mais importante que seja o culto público e comunitário, a gente consegue viver a vida cristã sem participar dele quando necessário. Ainda que a recomendação seja a de que nós estejamos juntos, porque isso é bom. Agora, existem algumas coisas sem as quais a fé cristã, ela fica capenga. Ela fica disforme. E um dos pilares da fé cristã que eu acho que é um pilar sustentador para a gente pensar nessas disciplinas exteriores, é o pilar do serviço. É inconcebível você pensar em fé cristã prática sem você pensar no imperativo do serviço como o um imperativo que se apresenta para mim, para você e para qualquer pessoa que queira se dizer seguidora de Jesus de Nazaré. O que eu estou dizendo com isso é que se nós somos cristãos... Nós necessariamente precisamos encarar o serviço como um elemento sustentador da nossa fé. E aqui a gente tem, como crença subjacente, uma verdade, que é: nós cristãos acreditamos que o um indivíduo existe não para si, mas para o outro. Esse é um pilar da nossa fé. E sem essa compreensão, a nossa fé se perde. Todos nós, enquanto indivíduos, seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré, existimos não para nós mesmos, mas para o próximo. Queria que você pensasse aí nos grandes desafios da fé, da fé cristã, sobretudo, já que é o nosso cenário. É muito curioso perceber como as pessoas falam da fé cristã colocando alguns temas como sustentadores da fé cristã quando esses temas, na verdade, não são. É, algumas caricaturas são feitas sobre o cristão. Por exemplo, dizem que o cristão é alguém com uma agenda muito firme no tema da sexualidade. Então, existem pessoas para as quais temas relacionados à sexualidade constituem um pilar da nossa fé. Outras pessoas vão dizer que um dos maiores desafios da fé cristã tem a ver com o tema do dinheiro, porque o dinheiro é um pilar para essa fé. Alguns outros temas poderiam ser elencados, que são temas muito caricatos, né? É só você pensar no seguinte, quando alguém que não é cristão fala com você sobre a fé cristã, sobretudo no intuito de diminuir, ridicularizar, esse alguém provavelmente vai pensar temas dessa natureza ética. Temas que têm a ver com sexualidade, temas que têm a ver com dinheiro, temas que tenham a ver com prosperidade... E não é sem motivo, em parte. Né? A comunidade cristã, em alguma medida, dá motivo para que esses temas sejam elencados como os principais temas. Uma vez eu participei de uma roda com jornalistas que não necessariamente professavam a fé cristã e eu me deparei com uma pergunta muito constrangedora, mas com fundamento, é, por parte de uma jornalista que acompanhava os movimentos das igrejas evangélicas mas que tinha uma curiosidade, e a curiosidade dela era a seguinte, há tantos temas importantes para serem discutidos né? é, no Brasil, é, temas relacionados aos indígenas, temas relacionados à terra, temas relacionados à alimentação, à segurança, à violência, à fome, à miséria. Por que é que quando eu falo com vocês e ouço vocês, eu sempre esbarro no tema da sexualidade e do dinheiro? Isso aí é central para vocês. E ela fez uma pergunta importante, né? Porque existem outras coisas que são pilares. E o serviço é um desses temas. Olha só, um dos maiores desafios que a gente tem como comunidade cristã no mundo como o nosso é o de pensar o tema do serviço de tal forma que ele mostre para as pessoas que nós seguimos numa direção contracultural, não por qualquer outra coisa que não seja a nossa disposição incansável de servir o próximo. Essa deveria ser a nossa maior marca. O maior escândalo da comunidade cristã no mundo hoje deveria ser pela insistência dos cristãos em servirem o próximo. E por que, que eu digo que isso deveria ser o nosso maior escândalo? Isso deveria ser o nosso maior escândalo porque a nossa cultura, sobretudo no Ocidente, não é uma cultura que vê no serviço uma virtude. Nós fazemos parte de uma sociedade que perdeu a noção do serviço como virtude. Porque nós fazemos parte, talvez, nós, sobretudo, talvez, façamos parte da geração mais narcisista que a história já conheceu. Então, nós nos organizamos socialmente de tal forma que nós construímos relações, desenhamos projetos, fazemos escolhas, pensando em nós mesmos e, se der, nas outras pessoas. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que estava diante de um desafio profissional. Tinha sido convidada para trabalhar num outro estado. Era um negócio que ela queria muito. O seu marido tinha um emprego onde eles estavam hoje. E eles estavam diante de mim, tentando obter alguma luz para entender o que, que eles fariam, que ideia eu podia dar, que conselho eu podia dar. E eu perguntei a eles, então, o que, que vocês têm em mente? Daí, a fala dessa pessoa foi muito objetiva. Foi assim: olha, eu fui chamado para ir para lá, eu acho que vai se concretizar. É simples. Se ele quiser ir comigo, a gente vai, senão a gente vai abrir e cada um segue a sua história. E isso era tratado com uma objetividade que me espantou, porque para mim foi um retrato assim, do nosso tempo e de quem nós somos. É. Nós somos pessoas formadas numa cultura que nos ensina que não existe nada mais sensato do que pensar nos seus próprios ideais, custe isso que custar. Significa isso abrir mão de relações significativas, de alianças que foram feitas, de histórias que foram construídas, não por falta de amor, não por incompatibilidade, não porque um inferno se estabeleceu ali, mas porque a vida é assim, a gente faz e a gente desfaz. É, tem um livro chamado Significado do Casamento, que eu já citei aqui diversas vezes, do Tim Keller. e Esse livro foi, na década de 90, uma série de mensagens que o Keller pregou na igreja dele, hoje ele não é mais pastor da igreja, em Nova York, em Manhattan. E foi pregada essa série na década de 90. E até quando o livro foi escrito, assim, cerca de 20 anos depois... Essa série ainda era a série mais baixada é, no site da igreja. É um livro que vale a pena você ler, completamente fora da curva, em tudo que diz respeito a casamento, a relacionamento, a conjugalidade, a vida, a aliança. Pois bem, tem um pedaço do livro, logo no início, que o Keller fala sobre como é um desafio viver em par hoje. E aí você pode pensar na conjugalidade, mas você pode pensar numa amizade também. E você pode pensar numa sociedade também. E a tese dele era a seguinte, é um desafio viver em par hoje, porque o outro só serve para mim se eu consigo me servir dele. Então nós pensamos relação dentro dessa perspectiva hoje. Só faz sentido eu estar com alguém se esse alguém me trouxer benefícios. E é por isso que eu digo que a ética cristã do serviço, ela é um escândalo. Porque a ética cristã no serviço, ela segue outra direção. Porque a pergunta que a ética cristã faz não é como é que eu posso me servir do outro? Antes, a pergunta que a ética cristã faz é como é que eu posso servir o outro? Então, a fé cristã propõe o indivíduo como alguém que se apresenta para o mundo, não para se beneficiar do mundo, mas para servir o mundo. E só por uma questão, assim, de consciência, um disclaimer aqui, para ficar muito claro, eu não estou dizendo com isso que não há espaço para o benefício. É claro que as relações precisam ser espaço de troca. E precisa vir coisa do outro lado, porque as relações se retroalimentam assim. Acontece que é muito mais fácil uma relação de qualquer natureza se desgastar quando a minha expectativa é de me servir do que uma relação desgastar, se desgastar, quando a minha expectativa é servir. Entende? Então, a gente vem para esse texto, que é um texto que que serve como uma espécie de choque. Porque num mundo de pessoas tão centradas em si e na satisfação dos seus próprios desejos, Paulo, o apóstolo que escreve essa carta, encoraja os seus leitores a serem um tipo de gente diferente. Um tipo de gente que acredita no serviço e na sujeição mútua como chave para mudar a história. Tem uma frase de Bernardo de Claraval que eu acho belíssima e poderosa e profética. Ele diz assim, aprenda a lição de que se você tiver que fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, você precisa de uma enxada. A igreja é uma comunidade profética e tudo de que a igreja não precisa é de um cetro na mão. Porque profetas, dentro da perspectiva bíblica, não são aqueles que governam com cetro, mostrando o seu poder e a sua glória. Profetas, na perspectiva bíblica, são aqueles que encarnam a mensagem do Cristo, que, ao invés de vestir uma coroa, vestiu um avental e serviu. Daí vem Paulo aqui. Por sinal, poucos capítulos da Bíblia, são tão prejudicados quanto esse capítulo de Efésios 5. Porque aqui Paulo fala sobre a relação do marido e da mulher, e Paulo fala né, naquele tom de as mulheres sejam submissas aos seus maridos, e, e esse texto joga Paulo para um lugar muito desconfortável, porque faz com que muita gente ache que Paulo é um camarada machista, é, que não respeita o lugar da mulher. E tem algumas questões aqui. Primeiro que Paulo escreve há dois mil anos, né? e depois... Que, na verdade, Paulo é um sujeito para além do seu tempo, porque a chave desse texto não é as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Essa frasezinha, inclusive da Bíblia, olha, ela é combustível para que muitas relações sejam opressoras de homens que têm certeza que estão fazendo valer a Bíblia sendo rudes, cruéis, arrogantes e opressores com as suas mulheres. E por mais que alguém cite esse texto para justificar uma relação truculenta, não há nada de bíblico nisso. O coração do texto é: sejam servos uns dos outros. O coração do capítulo, esse capítulo em que Paulo fala de relação de marido e mulher, de patrão e de empregado, o coração é: sejam submissos uns aos outros. Então Paulo está escrevendo para uma comunidade e como qualquer comunidade havia ali dilemas porque não existe comunidade onde não haja dilemas. A sua família não é o problema. A sua família é só uma família. Em qualquer família há problema. É que existem problemas e problemas. Mas dilemas sempre haverá porque isso faz parte de quem nós somos e da maneira como nós organizamos as nossas relações. Mas Paulo escreve para essa comunidade e ele diz assim, andem não como tolos, mas como sábios. E andem remindo o tempo porque os dias são maus. Acho que tem dois conselhos aqui que valem a pena destacar. Primeiro, viver como um tolo é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. Os tolos são aqueles que acham que vão se dar bem e que podem passar na frente e que tem sempre um jeito para eles. E no alto da sua arrogância, da sua pedância, eles, na verdade, só expõem o tamanho da sua pequenez. Por mais que nós sejamos brasileiros e cariocas e sejamos empurrados para acreditar nisso com força, o mundo não é dos malandros. E é triste que, como um carioca, eu tenha que admitir que esse negócio está entranhado na nossa cultura. E, e, pelo visto, isso é percebido não é de hoje porque não faz parte da nossa cultura, né? Na Disney, quem representa o Brasil é o Zé Carioca, que é o um malandrinho. Se dá bem. O mundo não é dos malandros, nunca será. O mundo é dos sábios que talvez sejam, inclusive, mal vistos pelos malandros, que têm certeza que o mundo é deles. Mas a vida dos malandros é vazia, é na sombra, no escuro, é pobre, é triste. Os sábios criam raízes, os sábios escrevem histórias que não se apagam, os sábios santificam o mundo. E Paulo está dizendo isso, não sejam tolos, sejam sábios. E talvez a chave da sabedoria esteja na lembrança de que o tempo precisa ser remido. Primeiro porque o tempo é mau, os dias são maus, ele fala. E depois porque o tempo é um negócio que a gente só tem no campo da ilusão. O tolo vive como se tivesse todo o tempo do mundo. O sábio sabe que ele não tem tempo nenhum, só o agora. E quem só tem o agora tem muito pouco tempo. Para ficar perdendo o tempo que tem com bobeira, com mágoa, com ressentimento, com orgulho, com inveja, com ira, com meninice. Então ele diz aqui, sejam sábios e aprendam a remir o tempo. Não se tornem insensatos, mas tentem discernir a vontade do Senhor. É por isso que eu falei dessas disciplinas, do serviço, é por isso que eu falei da disciplina da solitude, a solitude, diferente da solidão, que é uma condição e a solitude é uma atitude, a solitude me faz pensar a partir de mim, do lugar que eu estou, naquele silêncio, de que maneira eu posso voltar melhor para a comunidade para que eu sirva. O silêncio me ajuda a fazer isso. Aprendam a remir o tempo. E procurem ouvir e compreender a vontade do Senhor. Aí ele diz assim, E não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não vos embriagueis com o vinho no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se existe uma outra caricatura da fé cristã, é essa caricatura infantil e imatura de que a fé cristã é essa fé que te proíbe de ingerir bebida alcoólica e blá, blá, blá. Um negócio tão demodê, tão, assim, Sim. raso. E não é demodê porque já é 2018, é demoder porque ele é raso. Porque a reflexão tinha que ser outra. A reflexão não é beber é pecado ou não é pecado. Esse negócio é tão superfície. A vida a gente não trata no atacado, não. Paulo tá falando assim, ó, ele tá fazendo uma contraposição aqui. Ele tá dizendo assim, ao invés de você se embriagar com o vinho, se encha do espírito. O ponto aqui não é o álcool. O ponto de Paulo é outro. É porque, um, Paulo tá num contexto em que as coisas festas religiosas e as celebrações religiosas, elas eram encharcadas de promiscuidade, de orgia e de bebedeira então as celebrações eram celebrações que tiravam as pessoas do controle da sua existência, do seu corpo, da sua vida e Paulo está fazendo um contraponto ele está chamando as pessoas para um outro tipo de vivência que é a vivência de alguém que não perde o controle de si mas que tem cada vez mais sobriedade a oposição aqui é não se encha de vinho, se encha do espírito. Qual é o ponto de Paulo? O ponto de Paulo é lembrar que quando eu me embriago com o álcool, eu perco o controle de mim. E quando eu me encho do espírito, eu me torno cada vez mais humano e mais consciente de quem eu sou. É porque a gente também tem um outro problema aqui, né? Sobretudo na tradição evangélica. Se você é evangélico há um tempo, você vai entender do que eu tô falando. É, há uma caricatura evangélica sobre encher-se do Espírito. E a caricatura é, muita gente acha que estar cheio do Espírito é perder o controle e deixar Deus te conduzir. Não, o sujeito cheio do Espírito é um sujeito pleno na sua humanidade. A presença de Deus não me faz perder controle de mim. A presença de Deus na minha vida me faz ter cada vez mais controle de quem eu sou. Do que eu falo, de como eu ajo, de para onde eu vou. Então a pessoa cheia do Espírito Santo não é a pessoa que fica por aí sem saber para onde vai, sem saber o que está falando, como se estivesse num transe. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Isso diz respeito a outras religiões. No cristianismo, a presença de Deus não nos leva para um transe e para um descontrole. No cristianismo, a presença de Deus nos leva para a vivência da humanidade de maneira mais plena, mais inteligente, mais racional. Então, quanto mais cheio de Deus eu estou, mais pleno de mim eu estou. A presença de Deus na minha vida não me faz perder controle da minha história. Esse negócio de, deixa eu falar um negócio para você, porque Deus está me mandando e depois eu nem sei o que Deus mandou, esse negócio a gente precisa conversar sobre isso. Porque isso não é cristianismo, isso é paganismo. Em nome de Deus eu falo do alto da minha razão sujeitada à graça e ao poder do Espírito Santo, iluminada pela palavra. Em nome de Deus eu falo com consciência, com graça, com leveza, com mansidão. Em nome de Deus eu falo para abençoar, eu não falo para expor. Eu falo para proteger, eu não falo para destruir, eu falo para construir. Esse negócio de profeta que fala em nome de Deus com cetro na mão para destruir a vida do outro, isso não é de Deus. A fala da parte de Deus é uma fala que mesmo que venha no confronto, porque Deus às vezes fala para me confrontar, ela vem do alto da sobriedade, de uma pessoa que não vive como quem está embriagado, sem controle de si, mas de uma pessoa que de tão cheia de Deus que está, vive a sua humanidade na plenitude. E é por isso que ela pode louvar ao Senhor de coração, com hinos, com cânticos espirituais, por isso que ela fala com salmos, que não significa ficar cantando, significa perceber que a nossa fala pode ser leve, poética e bela. Falar com salmo é carregar a beleza da oração para a vida, para as conversas. E aí ele fecha dizendo façam isso a partir da compreensão de que vocês devem se sujeitar uns aos outros. Por que, que isso é um escândalo? Eu vou voltar para o ponto. Porque nós decidimos que nós somos senhores de nós mesmos. E senhores de si mesmos não são ensináveis. Quando eu falo do alto da minha arrogância, eu não permito que nenhuma voz seja mais alta do que a minha. Não no seu volume, mas na sua força e na sua coerência. E ou eu me afasto, ou eu grito. E as duas são uma tentativa ridícula de me proteger da verdade, de que eu não sou dono da verdade e senhor do saber. Como é que a gente pode construir relações de sujeição mútua? Como é que você, como pai, pode se sujeitar ao seu filho sem que isso gere uma crise na hierarquia natural que se estabelece numa família? Como é que uma mulher pode se submeter ao seu marido e um marido pode se submeter à sua mulher? Como é que um empregador pode se sujeitar a um empregado sem que isso fira a hierarquia da empresa, da instituição? Eu queria, eu queria sugerir um caminho e o caminho é reconheça que nós sempre temos algo a aprender com o outro sempre temos sempre temos alguma coisa a aprender o outro sempre pode ser instrumento da graça de Deus para abrir os nossos olhos e para fazer a gente perceber alguma coisa ou você nunca viu uma criança te dar uma lição de vida da simplicidade dos seus poucos anos ou você nunca viu uma pessoa que do ponto de vista social galgou muito menos degraus do que você e ostenta talvez no máximo um diploma de primeiro grau, se isso parar do seu lado e te fazer lembrar de verdades que nem um pós-doutorado colocarão diante da sua mesa. A vida é complexa demais para a gente achar que a estrada que a gente percorre é a única estrada possível de oferecer a gente aprendizado e eu me sujeito ao próximo quando eu me aproximo dele não como alguém que precisa aprender de mim, mas como alguém de quem eu posso aprender alguma coisa e a quem eu posso servir Jesus de Nazaré foi um homem consciente da sua missão ele viveu sabendo para onde ele ia isso foi um escândalo para os discípulos. Os discípulos, todas as vezes que Jesus falava que ia morrer, os discípulos não conseguiam conceber isso, porque eles esperavam muito que Jesus redimisse Israel do domínio dos romanos. Em João 13, você encontra uma narrativa belíssima. A última celebração de Jesus, na Páscoa, com os seus amigos. A última ceia. Eles foram para uma casa. As estradas da Palestina eram empoeiradas. Os pés não eram bem cobertos. Quando as pessoas chegavam numa casa, se essa casa tivesse um escravo, que era a prática da época primeira coisa que esse escravo faria seria lavar os pés de todos ali. Se não houvesse um escravo nessa casa, o filho do anfitrião lavaria os pés. Se houvesse mais de um filho, o mais moço lavaria os pés. Ponto. Jesus e os seus amigos estão à mesa. Todo mundo sabe que todo mundo está com o pé sujo. Porque ninguém lavou o pé quando eles entraram. Tivesse alguém lavado, Jesus não faria o que fez. Todos eram judeus. Todos sabiam, portanto, do ritual. Eu fico imaginando a tensão na mesa: quem é que vai levantar para lavar? Quem é que vai passar o atestado de pequeno? Quem é que vai dizer para todo mundo que é menor? Numa cultura onde não havia espaço para essa falsa modéstia, pelo menos não nesse ritual. Levantar significaria assumir. Sou pequeno. Está todo mundo à mesa sentado. Jesus interrompe uma refeição. No último encontro dele com os discípulos. Pede uma bacia. Enche de água. Pega uma toalha. Bota no ombro. Veste um avental. Se ajoelha e começa a lavar os pés dos caras. O desconforto deve ter sido generalizado. Gente encolhendo o pé, puxando, ou dizendo: "Ô, oh, senhor, a gente nem lavou antes, eu nem percebi". Eu fico aqui só imaginando, tá? Tá no meu livro de heresias, fica tranquilo. Não tá no texto não. Um amigo de Jesus que é um camarada mais afoito, né, que é o Pedro, fala de jeito nenhum. Calma aí, não vai me lavar. Me recuso. sou é maior do que eu. Aí Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem nem parte comigo. E ele é tão impulsivo que ele fala: Me dá um banho. Molha tudo, joga na cabeça. O último encontro de Jesus. Quando você sabe que você tem o último encontro com uma pessoa, você quer marcar, né? Você vai viajar, não vai mais ver a pessoa, você vai se mudar. O último churrasco, o último jantar, o último abraço. Quando você pensa numa pessoa que partiu, você fala assim, a última conversa que a gente teve foi assim. Eu queria tanto ter dado um último abraço. Porque a gente tenta congelar o último. E Jesus sabia disso, a gente sabe disso. E Jesus congelou O último. Jesus congelou o último com um avental, com uma bacia e com uma toalha. Jesus congelou o último dizendo, se vocês querem continuar o que eu faço, sejam servos uns dos outros. Se vocês querem entender tudo o que aconteceu nesses três anos que a gente caminhou junto, aprendam um negócio. Só existe um uniforme nesse reino. Avental. Aqui a gente se ajoelha. Aqui a gente serve. Porque não é pela força, não é pelo poder, não é por nenhuma outra coisa que a gente vai mudar o mundo, senão pelo serviço. E a comunidade cristã é a comunidade que tem no serviço o seu maior poder de subversão. Eu não consigo entender como pessoas saem das suas casas e chegam nessa igreja antes de mim. Voluntárias para abrir uma porta ou fazer uma limpeza. Eu não consigo entender como pessoas dão o seu tempo de férias para ir para lugares que não são os seus. Cuidar de ferida. Eu não consigo entender como pessoas pegam parte do seu recurso e dedicam a causas. Eu não consigo entender de nenhuma outra forma que não seja. Elas entenderam. Que a beleza da vida, no seguimento a Jesus de Nazaré, está no serviço. E se a gente vai se beneficiar desse serviço ou não, essa é uma outra história. Mas quem entendeu o serviço pelo serviço, descobriu que não existe nada mais recompensador do que poder abençoar. Porque o presente que a gente ganha, quando a gente dá um presente de voltar para casa com o coração cheio, com a consciência renovada e com a certeza que a gente abençoou, esse presente não pode ser comprado por dinheiro nenhum do mundo. Eu queria encorajar você a cultivar disciplinas espirituais exteriores. Eu queria encorajar você a vestir um avental e a ser servo servo do próximo que você ama e servo do próximo que você não ama servo do próximo que dorme com você que mora na sua casa e servo do próximo com quem você não se encontra sirva com as suas orações sirva com os seus recursos sirva com o seu talento sirva com a sua capacidade de aprender se sujeite ao outro não existe Pecado, pior do que o pecado do orgulho. C.S. Lewis disse isso em Cristianismo Puro e Simples. Não há estado mais antagônico ao estado para o qual o homem foi criado por Deus do que o estado do orgulho. Se existe um pecado que a gente pode chamar de o grande pecado, esse pecado é o pecado do orgulho. Então, que sempre que for necessário, a gente se levante da cadeira à mesa e vista o avental e coloque a toalha no ombro e pegue a bacia e que a gente se ajoelhe e que a gente sirva. Represente isso que representar na sua vida. Porque o mundo, a gente vai mudar quando a gente mostrar que num tempo de pessoas que só pensam em si, existe um Deus que pensou tanto em nós, que abriu mão da sua glória, tomou forma humana, e veio nos ensinar a dobrar os joelhos, não pelo benefício próprio, mas pelo benefício do outro. Que seja assim na nossa história. Vamos orar? Senhor Jesus quanta beleza há na vida do Senhor a simplicidade da vida de um homem que deu de si e que se ofereceu como sacrifício pela humanidade um Deus que toma forma e que vive uma vida tão inspiradora não pelo poder não pela coroa, pelo cetro pelo trono mas justamente pelo contrário por esse amor abnegado, esse desejo de fazer o bem, esse desejo de abençoar Senhor que num mundo tão narcisista, individualista a gente acredite no poder subversivo de seguir os passos do Jesus que viveu pelo bem do outro e que isso seja feito com sensatez, sem fanismo, sem o desejo de sermos messias na história dos outros, sem o desejo de, de sermos protagonistas da transformação do mundo que isso seja feito na simplicidade da vida do sábio que às vezes escolhe a felicidade e não a razão que às vezes engole direitos próprios pela manutenção da paz que às vezes fala, mas fala com a doçura de quem sabe que fala para transformar e não para manter o ciclo da maldade, da violência Senhor, isso é tão difícil sendo nós quem nós somos mas nós oramos porque nós contamos com a graça do Senhor só isso torna possível a vida que o Senhor espera da gente que a graça do Senhor, portanto, seja esse ambiente favorável para a nossa transformação, para o benefício de outros. Que a nossa vida na direção do outro seja a inspiração que fará com que muitos homens e mulheres creiam na beleza do poder de Jesus de Nazaré, o Deus que se fez homem que a nossa comunidade seja conhecida como uma comunidade de servos e que isso seja por benefício daqueles que caminham conosco dos que estão longe e que podem também ser abençoados obrigado por essa noite obrigado por tudo que a gente ouviu, falou, cantou e que a gente volte pensando e, e provocando transformação prática na nossa vida leva todo mundo em paz em segurança leva a gente... Para o conforto do nosso lar e que a gente tenha uma noite de descanso abençoadíssima na presença do Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus o amado das nossas almas, amém